0: Bienvenidos a el Podcast. Yo soy Andrea Trujillo, creadora de este podcast y creadora de Andwell. Soy coach en cambio de hábitos y maestra de yoga y de pilates. En este podcast vas a encontrar temas de bienestar y de salud. Encontrarás herramientas para cambiar tus hábitos y tu mentalidad. Mi intención es que juntos hagamos un cambio de forma individual, con la finalidad de mejorar tu salud y tu calidad de vida en cuerpo, mente y espíritu. Y así, poco a poco ir creando sociedades más conscientes, más libres y más sanas. Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio más de Annual Podcast. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por escuchar. Te cuento que hoy tenemos un episodio súper especial porque tenemos a la primera invitada de este podcast. Y pues te presento a Verónica Velázquez Ella es coach de ciencias del sueño, certificada por el Spencer Institute de California y con estudios en neurobiología del sueño por la Universidad de Michigan. Además, es maestra de Ashtanga Yoga. La verdad es que tuvimos una plática súper interesante y súper enriquecedora, Veru y yo, acerca de la importancia que del sueño reparador y de un descanso real durante nuestras noches. Si tú estás batallando con insomnio o simplemente quieres sentirte más descansado o descansada, pues te prometo que este episodio te va a encantar. Si conoces a alguien además que está batallando en este tema, por favor te pido que le compartas esta información. Eh, en las notas del episodio te voy a dejar los datos de contacto de Vero por si necesitas un poquito más de información sobre este tema. Espero disfrutes del episodio. Hola Vero, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar mi invitación y pues gracias por también estar en esta onda de compartir información, de compartir conciencia a toda la gente que pues también quiere empezar, ¿no? A cambiar sus hábitos y a mejorar su salud. Y bueno, pues quisiera que nos contaras qué fue lo que te trajo a ti aquí para ser coach en el sueño. Sleep coach, ¿no? ¿Se dice?
1: Sí, sleep coach. Muchas gracias, Sandy, por la invitación y, y pues muy contenta de estar aquí compartiendo contigo y llegar a más gente. Eh, pues mira, yo empecé en este camino del, de la consultoría de sueño o sleep coaching porque yo tenía problemas para dormir. Entonces, eh, hace como unos tres años empecé pues, a tener mucha dificultad para conciliar el sueño o luego tenía problema para eh, mantenerme dormida durante la noche. Yo tenía muchos este, episodios donde me despertaba a las dos o tres de la mañana y luego me costaba mucho trabajo volverme a dormir. Y, y finalmente eso me hacía despertar muy cansada, ¿no? Entonces, muy, no operaba bien durante el día. Eh, y por eso es que empecé como a averiguar para mí, pues, posibles alternativas de solución. Y, y qué te... fue... Dime, dime.
0: Sí, ¿qué fue lo que más te ayudó o sea, en tu experiencia? Porque creo que este es un problema muy común. Que, este, que estamos teniendo, ¿no? Como sociedad donde pues queremos alargar las horas o nos vamos a la cama pensando en mil cosas y pues es lo que detona, creo yo, eh, el insomnio, ¿no? De que te vas con la cabeza llena de pendientes y esto y pues no, no, o sea, es, una, es un problema como que muy común que cada vez escucho más y sí. quisiera que nos contaras a ti qué te ayudó personalmente qué sientes que fue lo que más te ayudó. Claro.
1: Pues mira, sí, o sea, sí es un problema súper común. De hecho, hay una estadística aproximada de que por lo menos el 45, 50% de los mexicanos tienen o han tenido algún problema de sueño. Eh, y sí, como dices, eh, es un tema muy emocional. El, el insomnio y los problemas de sueño son multifactoriales como son cualquier tema de salud, ¿no? O sea, es parecido al peso. Pues no es solamente que comas bien o mal, es cuánto te mueves, es el nivel de estrés, es cuánto duermes, etc. O sea, hay muchos factores alrededor de una condición de salud. Entonces, el insomnio tiene muchos eh, posibles factores que lo detonan. El principal, como bien dices, es el tema como mental slash emocional. O sea, cuánto estamos siendo capaces de procesar nuestras emociones, lo que nos angustia o lo que nos emociona también, eh, el nivel de estrés, etcétera. Pero también hay muchos otros factores que impactan que no nos daríamos cuenta o no lo imaginaríamos. Por ejemplo, la alimentación está estrechamente relacionada a cómo dormimos. Porque si tú tienes una alimentación... Muy desequilibrada, por ejemplo, en términos de nivel de consumo de carbohidratos, ya sea que estés comiendo súper bajo en carbohidratos o súper desequilibrado con muchos carbohidratos, lo que sucede es que en la noche hay desequilibrios de glucosa. Entonces, estos desequilibrios pueden hacerte despertar en la noche y tú piensas, tengo insomnio, pero pues en realidad tiene mucho que ver con tu forma de comer que seguramente está estrechamente relacionado también a estrés y a emociones, ¿no? O sea, si te das cuenta, todo está unido. Entonces, en mi caso, pues la verdad es que fui descifrando poco a poco qué era lo que no me estaba dejando dormir y pues tenía muchos factores, ¿no? Tenía un exceso de estrés, tanto emocional como físico, y quiero eh, recalcar el tema del físico porque yo hacía muchísimo ejercicio antes. Y con muchísimo ejercicio te cuento que corría maratones y entonces el entrenamiento era súper pesado, ¿no? Para nada soy una corredora, o fui una corredora profesional, pero para un maratón tienes que entrenar un montón, ¿no? Entonces son este, sesiones súper extenuantes, eh, poco descanso. Entonces empecé a acumular estrés físico. Mi cuerpo estaba constantemente agotado y estresado físicamente. Después tenía muy malos hábitos de higiene de sueño. ¿Qué quiere decir? Pues uso de pantallas, eh, uso de cama inadecuado. O sea, lo ideal es que la cama solo la uses para dormir o para tener relaciones sexuales, pero que no comas en la cama, no veas tele en la cama para que tu cerebro no lo asocie con otras cosas. Entonces, en mi caso era eso. Y eh, otra cosa muy interesante que impacta muchísimo en el sueño es los niveles hormonales. En el caso de las mujeres, nosotros tenemos eh, parte de nuestro ciclo eh, mensual, tiene 15 días donde hay incrementos hormonales de ciertas hormonas que elevan nuestra temperatura y eso hace que dur durmamos peor, ¿no? Entonces, yo tuve que ir descifrando, porque en mi caso era todo esto que te cuento, desequilibrios hormonales, desequilibrios de nivel de estrés físico, nivel de estrés emocional, higiene de sueño, eh, y yo creo que también un poco de desorden en temas de alimentación, porque, pues, al estar entrenando para un maratón, los corredores de pronto tenemos la idea de que, pues, me puedo comer lo que sea porque acabo de correr 30 kilómetros, ¿no? Y, pues, no, o sea, en realidad, mi alimentación tampoco está muy equilibrada. Entonces, en mi caso, pues, fue ir descartando y fue ir atendiendo cada una de esas cosas que yo no sabía que impactaban en mi sueño, ¿sabes? Eh, Ir reduciendo el nivel de estrés físico, o sea, tener mucha menos actividad. Yo me di cuenta que cuando dejé de correr tanto, o sea, tanta distancia, empezaba a dormir mejor. Eh, y luego, pues, el tema hormonal, que en las mujeres es súper importante, sea, es estar monitoreando cómo, cómo estás en tus días del ciclo, cómo estás en tu fase folicular, cómo estás en tu fase ovulatoria, en la fase lútea, donde... En, las, en los diferentes momentos del mes, qué está pasando con tu cuerpo para poder atenderlo. Eh, en mi caso, pues como te decía, investigué un montón, o sea, me puse a buscar información, primero literalmente googleando de cómo hacer para dormir mejor, ¿no? O sea, de cómo solucionar el insomnio. Y pues fui encontrando más y más y más información y una cosa me llevó a la otra. Estuve también trabajando durante un par de años con una nutrióloga que hace medicina funcional. Y es esto que te ayuda mucho a encontrar la raíz del problema. Entonces, en mi caso también, por ejemplo, yo ya tenía un desequilibrio, eh, tenía muchos problemas digestivos. Entonces, otra causa era pues, una, una flora bacteriana muy desequilibrada. Esa es también una de las principales causas de problemas para dormir. Porque, pues como tú debes de saber muy bien, en el intestino se secreta el 95% de la serotonina que son neurotransmisores, nuestros segundo cerebro o sea, en realidad. Eh, y el, y la serotonina es un precursor de la melatonina, que es la hormona para dormir. Entonces, pues si tienes mala digestión, no secretas buena serotonina, por lo tanto no tienes melatonina, o sea, hay una serie de cosas que no te imaginas que es la causa para tu sueño. Entonces, pues ¿qué me sirvió más? Te diría Ponerme atención, escuchar a mi cuerpo que me estaba dando un millón de señales, ¿no? O sea, mala digestión, estrés físico, este, te diría hasta como desánimo, un poco de, de, como ansiedad. Eh, por ejemplo, se me caía el pelo, mala piel, o sea, todo lo que te trae como resultado de una mala digestión también. Estoy atendiendo una cosa por otra y... Y como resultado, pues fui viendo muchas mejoras y mi sueño se vio mejorado. Lo más importante para la gente que tiene problemas de sueño es atender primero la, la, la relación que tienen con su cama y los hábitos alrededor de dormir. Como hoy, hoy en día, por ejemplo, el celular, ¿no? La gente está pegada al celular y me declaro súper culpable. A mí me cuesta mucho trabajo también. <risa> es muy adictivo. Entonces... Pues eso, o sea, estar en contacto con la luz del celular antes de dormir es malísimo. Hay cosas básicas que podemos hacer que antes de atender digestión, hormonas o lo que sea, pues primero ahuyentar el celular, por ejemplo, es buena opción.
0: Oye, qué increíble que cuentas tu historia porque en realidad, pues tú tuviste como un proceso, me imagino, importante en tiempo porque realmente pues tenías problemas de todo tipo, ¿no? Lo que dices Sí. Sí, el sueño no era el mejor, tenías estrés tanto físico como emocional, tenías este, esta mala alimentación que obviamente impactaba, impactaba en la flora intestinal y este, pues el tema hormonal, sí. ¿no? Entonces realmente tuviste que ir desmenuzando cosa por cosa para darte cuenta que estabas haciendo todo esto pues mal, ¿no? Y que estaba repercutiendo en una cosa sí. que a veces pa parece tan simple como es el sueño. Porque una cosa que quiero mencionar y que creo que estarás de acuerdo conmigo es que hoy en día como que dejamos a un lado la importancia del sueño. Queremos como alargar los días y queremos ser súper productivos y queremos hacer muchísimas cosas en el día que a veces no da tiempo y utilizamos nuestras horas de sueño o que deberíamos estar dormidos para hacer estas actividades, ¿no? Y entonces como que está pasando a un último término o a un, una prioridad en décima, en, en este, abajo sí. de mitad, porque queremos seguir, este, pues haciendo, ¿no? Haciendo y a veces es por el trabajo, ¿no? Por el exceso de trabajo y que te quedas horas, este, altas horas de la noche trabajando. Pero a veces es por lo que acabas de mencionar, ¿no? El celular, estar ahí en redes sociales y viendo la última noticia y a ver qué pasó, ¿no? Entonces, este, sí. me parece que también hay que hacer conciencia de la importancia que es, este, dormir, ¿no? De, de lo que tiene como impacto en el cuerpo cuando dejamos de, de descansar y de dormir.
1: Totalmente, totalmente. Creo que justo lo que dices, estamos ahorita en una, en una situación social donde está mal visto descansar, ¿no? O sea, donde tienes que ser productivo todo el día, donde si no estás haciendo nada, tú mismo te juzgas, ¿no? O incluso cuando ahorita tenemos ratitos libres, lo que estamos haciendo es acudir al celular. O sea, estamos llenando todos los espacios. Y podemos acudir al celular para contestar un mail, un mensaje, o también para rellenar el espacio. Uh -huh. y en realidad, no, eso no es productivo. O sea, no, no estás ganando más. Y sí, creo que una cosa muy importante, Andy, es que el insomnio generalmente es un síntoma más de algo. Es cuando llega la gente conmigo a decirme, ¿me puedes ayudar a corregir mi problema de sueño?, pues bueno, te puedo ayudar a corregir hábitos, eso seguramente sí te puedo ayudar, pero tu problema es más profundo y tenemos que encontrar de dónde viene, ¿no? En, en mi caso, y en la mayoría de los casos, es la puntita del iceberg. O sea, el insomnio ya es la última señal. Primero el cuerpo te avisa con muchas formas, gastritis, colitis, reflujo, acné, este, síndrome premenstrual, menstruaciones irregulares, o sea, hay miles de avisos antes de que llegues al insomnio. Entonces, yo le diría, o sea, la gente que, que tiene problemas para dormir, la verdad es que les diría, le, observen a su cuerpo, escúchenlo y vean qué más les está diciendo, porque el insomnio es ya la última llamada, ¿no? Te ha dado varias, varias llamadas de atención. Y sí, darle la importancia que merece, porque la verdad es que impacta en todos los ámbitos de la salud. O sea, impacta en tu salud mental, impacta en tu salud física, en tu salud emocional en tu salud, en las relaciones que tienes con tu familia, en tu estado de ánimo, eh, una sola mala noche de sueño tiene un impacto importantísimo por ejemplo en, el, en la capacidad de tu cuerpo para controlar la glucosa en sangre eh, ahorita que estamos con el tema del coronavirus el sistema inmunológico después de una mala noche de sueño y déjate una mala noche de sueño, la gente que duerme menos de 6 horas tiene cuatro veces más oportunidades de pescar una infección un no. virus, una bacteria, no. porque Oye, el sistema inmunológico se deprime. Perdón, dime, dime. me pero ahí me
0: gustaría parar un poco, no. porque fíjate que Ajá. conozco gente que dice hombre, o sea, yo con 4 o 5 horas tengo, o sea, no tengo ningún problema, y sí, ¿eh? o sea, tú los ves al día siguiente y los ves como si nada, con una batería impresionante, que a mí en lo personal me sorprende mucho, porque yo soy de esas personas que si no duermo 7 u 8 horas, ya al día siguiente mi genio es terrorífico, este, todo el día me la paso siendo sí. cero productiva, ¿no? O sea, a mí realmente me impacta al día siguiente, o sea, en mi cuerpo se refleja luego, luego.
1: pero hay cuerpos, Lo sientes de inmediato.
0: De inmediato. Pero hay cuerpos donde sí es muy común ya escuchar esto, ¿no? Decir, oye, no, pues yo con cuatro o cinco horas estoy perfecto, y se las crees, ¿no? Porque los ves al día siguiente y están como si nada. Y están normales.
1: ¿Qué, qué pasa sí. en esos casos? Pues mira, hay estudios que demuestran que solo eh, menos del 1% de la población mundial tiene la capacidad, digamos, genética y adaptativa para así dormir menos de 6 horas. No 5, sino 6. Eh, pero el resto de los seres humanos, o sea, el otro 99%, todos tenemos que dormir un poco más. Y, y es muy sencillo de explicar... Eh, nosotros dormimos en ciclos de sueño que duran 90 minutos. Entonces, durante la noche recorremos varios ciclos de sueño. Entonces, eh, o duermes una hora y media, o duermes tres, o duermes cuatro y media, o duermes seis, y etcétera. ¿no? Entonces, digamos que la persona que duerme cinco horas, muy probablemente está durmiendo un ciclo de sueño interrumpido o varios ciclos de sueños interrumpidos. Y he tenido esos casos, o sea, y la gente opera, porque en realidad... Para, o sea, para volverte loco o para tener un impacto grave en tu salud, ahorita, o sea, el récord es una persona sin dormir 11 días, ¿no? Sin Ay, dormir wow. por completo. Ajá. Pero eso se hizo como, digamos, un experimento donde se mantuvo alguien despierto durante 11 días. Al cabo de cuatro días, estaba, ya no le estaba funcionando el cerebro, se estaba volviendo loco, literal, ¿no? Al cabo de 11 días, estaba ya totalmente perdiendo la razón. Sí, de hecho eh, había Pero te digo todo esto... ¿no? Eh. Exacto, ajá, ajá. exacto. De no dormir. Sí, porque es una tortura y te vuelves loco, o sea, tu cerebro deja de funcionar bien. Sí. Eh, pero no, estas personas que dicen yo duermo perfecto con cinco horas, yo les preguntaría cuántos cafés tomas al día, cuántas Coca-Colas tomas al día, o sea, cuántas come? bebidas, sí, cuántas bebidas con cafeína, justo cuánto comen, porque con ese poco sueño tienen una necesidad imperiosa de comer carbohidratos y azúcar. Entonces, por supuesto, duermen cinco horas y si viven constantemente con el estímulo del azúcar durante todo el día, pues los ves funcionar medianamente bien, ¿no? Porque el cerebro tiene glucosa. Pero, pero no, eventualmente eso pasa factura. O sea, es clarísimo, pasa factura. Generalmente, la primera, el primer síntoma claro de que tienes un déficit de sueño profundo es ansiedad y depresión entonces es gente que encima empieza a sentirse muy deprimida, muy ansiosa, eh, muy desanimada, muy desmotivada y después vienen los síntomas físicos porque pues el cuerpo es resiliente, o sea el cuerpo va a intentar mantenernos con vida y va a intentar mantenernos bien, te digo, te va a pedir carbohidratos entonces vas a comer y vas a tener energía, pero tu cerebro va a dejar de funcionar en el sueño, durante, el, durante la noche específicamente, nuestro cerebro hace un proceso de limpieza y elimina toxinas y elimina desechos que genera por trabajar durante el día. Cuando la gente, esta gente que duerme cuatro o cinco horas no hace el proceso adecuado. Entonces, es como si no pasara el camión de la basura a tu casa y se van quedando bolsas y bolsas y bolsas, ¿no? Eventualmente vas a tener ahí un basurero afuera de tu casa. Y eh, así afecta al cerebro. Empiezas a pensar mal. No sé si te ha pasado, pero una sola noche al día siguiente no, no piensas con claridad, estás más irritable. O sea, tu cerebro no funciona bien. Uh
0: -huh. Completamente. Te digo que yo soy de esas Entonces, personas que al día siguiente no, pero literalmente soy zombie. ¿eh? Sí,
1: sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero por eso te hacía esta pregunta, por, por estas personas que dicen, oye, bueno, pues a mí no me afecta como a ti, ¿no? O sea, a mí... Yo puedo dormir cuatro o cinco horas y pues, o bien. Pero me encanta que, sí. que, lo, que lo menciones así, porque exacto, me gustaría decirle a esas personas que, que se fijen en, en, lo de, en sus demás hábitos, ¿no? Entonces, ok, estás durmiendo cuatro o cinco horas, no te sientes cansado, pero ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás tomando? ¿Cómo te estás manteniendo despierto de sí. y, y, y funcionando, ¿no? Como dices, relativamente bien. Y que a veces no queremos voltear a ver ese mal hábito del sueño pues porque también tendríamos que modificar otras cosas, ¿no? Y esa, como dices, es, es, es este, desmenuzar, como fue en tu proceso, desmenuzar qué está sucediendo realmente y voltear a ver esos problemas que van más allá, son más profundos y que hay que, que
1: pues, mejorarlos, ¿no? <susurrisa> Ay, no sé qué pasó. Listo, ahí me escuchas. Listo. Ah, perdón, ya. No sé qué pasó, que no sé, pues, el se puso otro. Eh, sí, totalmente, como dices. Y hay que checar otros hábitos, pero además, sabes qué pasa que estas personas que dicen yo perfecto con cinco horas están acostumbradas a vivir como sintiéndose mal. Entonces, justo esto que te digo colitis, gastritis, este, problemas con la piel, problemas de memoria o deja tu temas físicos. Son personas muy irritables, muy impacientes, de, con muy mal humor todo el tiempo y no creen que es por su falta de sueño, sino pues así soy yo. Yo soy enojona, yo soy irritable, no, yo soy impaciente eh, y hasta como que les da gusto su personalidad, pero pues, pues porque no están durmiendo bien. Sí, entonces sí es muy importante pues darte cuenta. Yo la verdad es que ahora que duermo mucho mejor, las noches que no duermo bien y que me pasa eso que tú estás diciendo, o sea, que no opero bien, que estoy distraída, que todo se me olvida, pienso, ¿cómo pude vivir tanto tiempo con este estado? Porque operaba, vivía, trabajaba, ¿sabes? Pero distraída, enojada, perdiendo todo, eh, muy desconcentrada. Y cuando te das cuenta de la capacidad que tiene tu cerebro cuando duermes bien, dices, wow ¿no? O sea,
0: te redescubres. Miras?
1: Ajá, sí, sí, sí. Oye, Vero, ¿y
0: qué recomendarías, por ejemplo, a la gente que pues está con este hábito, porque realmente es, como dices, ya se acostumbraron a vivir así durante años? Tal vez, sí. no sé, pues empezamos de jóvenes, ¿no? Como que primero en la fiesta, ¿no? Quieres, obviamente te desvelas por estar en la fiesta, bla, 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 y luego tal vez es la universidad por los exámenes y tal, y ya después llegas a la vida adulta y sigues con este, pues, con este patrón de, de dormir poco porque ya sabes, la carga de trabajo y luego que los hijos y no sé qué. Entonces realmente desde que empezamos a tener una vida productiva más o menos, empezamos a, a caer en estos patrones de dormir menos porque necesitamos más tiempo para hacer actividades de, pues, lo que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Qué recomendarías tú para empezar sí. a cambiar ese patrón de dormir un poquito más, darle esa importancia y que la gente se dé cuenta que, pues, realmente es lo básico para, para que al día siguiente estés, como bien dijiste, ¿no? De mejor humor, operando realmente bien, siendo productivo, realmente productivo, estar de, de este, no sé, de, de grumpy, como dicen, a ser una persona más amable. Sí. Porque, pues de ahí, desde ahí podemos empezar a cambiar nuestro entorno, ¿no? Lo que dijiste al principio, las relaciones. Entonces realmente como que es un efecto dominó donde no solamente, listo, tuviste una buena noche y ya, sino todo lo que conlleva y todo lo que va afectando. ¿Cuál sería como tu recomendación para iniciar a cambiar este patrón?
1: Sí, pues mira, yo creo que lo más importante, uno es reconocerlo, porque es muy difícil cambiar un hábito y tú lo debes de saber sin primero reconocer que se tiene que cambiar y que hay algo mal o que, déjate que hay algo mal, que hay algo que puede mejorar. Entonces, eh, para las personas que dicen es que yo opero bien con cinco horas, pues observar si realmente están viviendo bien, si realmente su salud está en condiciones óptimas, su peso es el que querrían, su salud mental está en condiciones óptimas y si, si dicen, todas, sí, está perfecto, bueno, síguete con tus cinco horas. Pero si hay algo en tu salud física o mental que no está bien, o en tus relaciones o en tu trabajo, estoy segura que dormirte funcionaría. Entonces, uno, empezar a autoevaluar cómo me siento en el día. Una forma fácil de saber si no estás durmiendo suficiente es justo tu nivel de energía durante el día. Entonces, parte del, del proceso de tengo que reconocer si estoy durmiendo suficiente o no es, por ejemplo, cuántos cafés necesitas en el día para operar. Eh, si tienes sueño durante el día, si tienes bajones de energía, ya sabes, el, ahora le llaman el mal del puerco cuando en realidad no puede ser que comiste mucho, pero también puede ser que tu cuerpo está agotado y que le dieron las 5 de la tarde y dice, ya se metió el sol, vámonos a dormir, ¿no? Eh, y un síntoma claro es que la gente que ve tele en la tarde o que va al cine o que va a un evento masivo y tienes sueño, es que te falta sueño. O sea, si estás en algo tan estimulante como eso y te quedas dormido viendo la tele o viendo una película, te falta sueño. Qué increíble Entonces, que paso lo Paso número uno, reconocerlo. O sea, hacer un autoanálisis y una, una nivel de conciencia decir, pues sí, sí, tiene razón, estoy durmiendo poco. no Y a partir de ahí, pues hay hábitos clave. El café, por ejemplo, pues... Si ya de por sí estás durmiendo poco y te tomas cinco tazas de café, algo no le estás ayudando a tu cuerpo. Entonces, pues a lo mejor la vas a pasar mal los primeros días, pero bájale al café de cinco a cuatro y de cuatro a tres y de tres a dos. Y si, si te tomas solo una taza de café, mi recomendación siempre es tomar eh, solamente antes de las doce del día. Después, puedo ser flexible y tipo máximo dos de la tarde, pero la verdad es que si quieres dormir bien, antes del mediodía es lo ideal. Porque el café, la cafeína en el cuerpo queda rondando como unas 6-8 horas después. Entonces, pues hagamos la cuenta, ¿ya que hora te quieres dormir y a qué hora quieres ya tener menos cafeína en el cuerpo? Esa sería una. El alcohol es un gran disruptor del sueño también. Entonces, para la gente que digo, en México no tenemos la costumbre de cenar con vino como en otros países, ¿no? Pero si te echas una cervecita todas las tardes o si jueves, viernes, sábado y domingo te tomas una copita de vino un tequila, lo que sea, un mezcal puedes tener por seguro que esa noche vas a dormir un sueño poco profundo entonces si de por sí en la semana duermes poco pues yo, yo sería muy cuidadosa en el consumo de alcohol si queremos corregir hábitos de sueño. Ahora no lo satanizo y no es de nunca más vas a tomar una copa de vino, pues no, si lo disfrutas, pues disfrútalo bien con tus amigas en un en, en momento de relajación, pero para nada como una cosa para relajarte para dormir, que hay gente que lo hace, que me dice, Ay, yo me tomo una copita de vino y duermo perfecto. Sí, pero no es sueño profundo. Y pues otro hábito muy sencillo de modificar es el tema del celular que te contaba. o sea antes de probar tomar melatonina, tomar una pastilla para dormir, este, to no, antes de eso, quítate el celular de enfrente por lo menos 90 minutos antes de irte a la cama. Esto es algo que yo con mis clientes hago una negociación, o sea, les digo, bueno, si una hora y media es mucho, pensemos en una hora, si es mucho, pensemos en media hora, si es demasiado, pensemos en 15 minutos, o sea... Pero lo que estamos haciendo es que nos estamos yendo a dormir y lo último que vemos es el celular. O sea, estamos con el celular en la cara. Y el problema es que el celular emite una luz muy brillante que al entrar por la retina le da una señal al cuerpo equivocada porque el cuerpo la lee como es de día, no emitas melatonina, no emitas hormonas para dormir, emite cortisol. Y no necesitamos cortisol en la noche, ¿no? O sea, lo necesitamos en la mañana para despertar. Entonces, o sea, el hábito más, más, más importante que ahorita es un gran problema general son las pantallas. iPad, celular, televisión. Eh, tengo mucha, muchos clientes que me dicen, es que no puedo dormir si no veo la tele. Bueno, pues la ves, te relajas y la apagas media hora antes de que te tengas que dormir. Porque pues lo mismo, es mucha luz y, y mucha estimulación. Incluso el celular es muy estimulante para el cerebro porque, aunque estemos viendo Instagram, o estemos viendo, es estimulante. Estamos viendo cosas que activan cosas en nuestro cerebro. Entonces, eso sería lo básico, básico. Eh, pues, en general, llevar una dieta balanceada y hacer ejercicio promueven un mejor sueño, pero eso es un poco más complejo. Digamos, eso requiere de muchos más cambios. Pero yo pensaría que quitando el celular arreglamos casi la mitad del problema.
0: Y qué bueno que dices de las pantallas y de las luces, porque también eso incluye también las luces, por ejemplo, de la casa, ¿no? Si son muy este, fuertes o esas luces blancas, este, también es recomendable empezar como a bajar incluso esa, la luz de, de la casa, ¿no? O, por ejemplo, a mí me pasó que tuve un periodo de insomnio muy fuerte y descubrí Ajá. que lo que me, me molestaba o parte de mi problema era que dormí sin cortinas durante muchos meses. Y de uh, verdad, cuando uh -huh. puse el blackout, fue la diferencia. Entonces, incluso esa sí. pequeña luz que po podría ser la súper este, insignificante, la del faro del co de la calle, este, pero descubrí que a mí me estaba sí. impactando también. Entonces, este, hasta esos pequeños detalles hay que cuidar, ¿no?
1: Totalmente, totalmente Andy, o sea, eh, hoy hay mucha contaminación de luz y nuestro reloj interno, nuestro ciclo circadiano, está diseñado para funcionar con la, la salida del sol y, cuando, y la oscuridad cuando se mete y ya no estamos sincronizados con eso, o sea, el problema es que llegamos de trabajar o llegamos de la escuela y entramos a un lugar donde todo está prendido, donde luces muy brillantes, o sea, estamos simulando el día, no nos damos cuenta que es de noche, eh, y, y lo mismo, estás en tu habitación antes de dormir con la luz prendida deja tú el celular, la luz prendida evidentemente los focos no tienen la intensidad que tiene la luz del sol pero es una señal equivocada para el cerebro entonces sí, otra buena sugerencia es reducir las luces en tu casa o en la noche por ejemplo, yo en mi cuarto ya no prendo la luz del techo sino que tengo una lamparita de buró y prendo esa es importante también usar luz cálida, ves que venden estos focos blancos y amarillos, lo mejor es la luz más cálida porque el blanco es demasiado brillante. Y, y sí, tratar de, de estar en contacto con la salida del sol y el atardecer. Incluso yo te diría observarlo, o sea, si tienes oportunidad de asomarte una ventana cuando está atardeciendo y darte cuenta que ya se metió el sol, es una señal para, para el reloj interno y se empiezan a secretar hormonas y empiezas a hacer, o sea, empieza, en ese momento deberíamos empezar a tener sueño. Y pues si te fijas, ¿no? se mete el sol a las seis y no tenemos sueño a las seis. Qué padre
0: que lo mencionas, porque fíjate que una de las recomendaciones también como de mindfulness es este, observar el amanecer y el atardecer. Entonces, como que todo se va conectando, sí. ¿no? No solamente desde mindfulness, sino también como para darle esa señal al cerebro y al cuerpo que se va acabando el día, ¿no? Cuando observas el, el amanecer o digo el
1: atardecer. Y pues al final te das sí, cuenta mami? que, como que se estamos... empezó a escuchar ¿Pandere? mal. Ah, ya. Es que se, se había cortado un poquitito, pero ya.
0: Ah, ok. Te decía que al final este, es darnos cuenta que estamos bien alejados de nuestra naturaleza, ¿no? Como dices, con sí. todas estas luces y las pantallas y bla, 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 queremos simular que todavía es de día. Y se me viene a la mente, ¿no? Por ejemplo, los, este, los casinos de Vegas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Inyectan oxígeno, te estimulan con todas estas luces, con música, y gente alrededor y, y te dan las seis de la... Mañana del día siguiente y tú crees que sigue, sigue siendo de noche, ¿no? Cuando en realidad ya pasaron ocho horas, es jugando, ¿no? Entonces, sí. es, es este, estimular al, al cuerpo y lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria, y obviamente no, no es no ese extremo, pero sí estamos queriendo alargar los días, ¿no? Para todo este tema de productividad y de hacer y de de no, o sea, evitar parar y evitar estar en contacto con, con nosotros, ¿no? que es súper importante regresar a, a voltearnos a ver y voltear a ver nuestra naturaleza, que, que pues, necesitamos descansar. Y, y me gustó mucho lo que dijiste, no solamente es dormir, sino también tener un descanso profundo. ¿Cuál es la diferencia, pero sí. ¿cómo, cómo te das cuenta que, que estás teniendo un descanso profundo?
1: Pues mira, ahorita hay un montón de gadgets y aplicaciones y pulseras para medir la calidad de sueño. A mí no me gustan, la gente las está usando. Eh, pero volviendo a la naturaleza, como dices, es cómo te sientes en la mañana. Una clara señal de que dormiste bien y suficiente es que en la mañana tengas energía y que no te tardes horas las personas que dicen es que yo no despierto como hasta las 11 de la mañana, ¿no? O sea, ya desperté físicamente, pero mi cerebro no despierta hasta después de un café y después de que. <risa> Les creo, es real, su cuerpo está, está muy demorado en secretar las hormonas de día. Entonces, una señal de que estás durmiendo profundo y bien es que en el día tengas un nivel de energía estable y aunque tiene que ver con alimentación y con emociones, en general. <risa> Tu energía para operar en el día es estable. Y lo que te decía, que no tengas sueño en situaciones como ir manejando, que no cabecees. Para los estudiantes, que no cabeceen en una clase. Que si estás viendo la tele, leyendo, por ejemplo, es típico. el de, Es que yo no leo porque me quedo dormida. Es una señal de que no estás durmiendo bien o suficiente. no Pueden ser ambas cosas o una u otra porque para quien dice es que yo sí duermo 8 o 9 horas tengo, tengo clientes que me dicen yo duermo 9 horas pero aún así necesito una siesta en la tarde ahí sí hay algo extraño o sea puede ser una señal clarísima del cuerpo de que no estás durmiendo profundo es el ronquido eh, la roncar generalmente es una señal de una obstrucción en tu vía respiratoria y la gente que tiene ronquido severo, que tiene esto que se llama apnea del sueño, es este ronquido que te quedas como atorado. O sea, termina un ronquido y te quedas sin respirar y el cuerpo hace un esfuerzo, pasan varios segundos, estás sin respirar y regresas con otro ronquido. Esto es típico en la gente que dice, me despiertan mis propios ronquidos. Sí, claro que los despiertan porque el cuerpo está en emergencia, ¿no? Y, y le tuve este trabajo respirar. Entonces, eh, para las personas que roncan, habría que revisar qué está pasando El ronquido puede ser muchas veces por sobrepeso, algunas veces por temas respiratorios, obstrucciones en las vías respiratorias, tabique desviado, sinusitis, etcétera. Y hay que atenderlo, porque no es saludable y no es normal roncar. O sea, la gente que dice, ah, yo duermo perfecto, hasta ronco. No, no duermes perfecto. O sea, hay algo que ahí no está bien.
0: Y, por ejemplo, eso, ay, ¿con quién hay que checarlo? O sea, porque conozco muchos, ¿no? Y esa típica frase de, ay, hasta ronqué, qué rico, ¿no? Y si eso, un... sí. o sea, ¿con quién dirías? ¿A, quién, ¿A dónde te diriges o con quién lo checas?
1: Sí, hay que checarlo con un médico. Eh, depende del caso. O sea, si por ejemplo, tú me dices, yo nunca he roncado, pero en los últimos meses empecé a roncar, de nuevo, autoobservación. Subiste de peso, cambiaste de almohada, eh, has tenido gripas recurrentes, tienes sinusitis, o sea, tú darte cuenta. Lo más sencillo es primero checar la vía aérea. Eh, y ahí puedes ir con un otorrino, literalmente que te revise la nariz, que te revise que no tengas ninguna infección o sinusitis. Eh, también los neumólogos que, que revisan tipo pulmones, un poco más especializados. Hay médicos especialistas en sueño, pero la verdad es que primero hay que ir al otorrino. O sea, yo diría, primero descarta la vía aérea. Y si sabes que tienes un sobrepeso eh, importante a, a atender, primero probar eso porque muy probablemente no sea solo tu vía aérea, sino que lo que sucede con los ronquidos es que los músculos del cuello, del pecho, los músculos en general se relajan y obstruyen la vía aérea. Cuando tienes mucho sobrepeso, eso es aún peor porque hay mucho peso, literal. O sea, hay peso en tu cuello, hay peso en tu mandíbula eh, y entonces la obstrucción es total. Literalmente no les pasa el aire y por eso es el ronquido, porque tienen que respirar por la nariz. Entonces, sí, eh, yo, mi primera recomendación es: si tienes kilos arriba de un peso saludable, observa si bajando dos o tres, reduce tu ronquido. Hay personas que dicen que es solo la posición, entonces que en ciertas posiciones roncan más que en otras, si sí, eso lo soluciona perfecto, pero. Si te das cuenta que a pesar, y pues no te vas a quedar en la misma posición toda la noche, ¿no? Entonces, si te das cuenta que el problema continúa, yo recomiendo ir con un médico y, y bueno, la primera opción es un otorrino.
0: Excelente, excelente, Vero. Pues muchísimas gracias por todas tus recomendaciones. Gracias por compartir también tu, pues, tu historia porque de esta forma nos vamos conectando, ¿no? Y mucha gente seguramente se identificó con, con tu historia. Y pues que vayan contigo, porque tú sabes de lo que se trata, ¿no? Lo viviste en, en carne propia, que es lo más importante. Sí. Que sabes lo que, lo que significa este problema. Y pues no solamente tenías un síntoma, sino tenías muchísimos. Entonces, sí. pues invitar a la gente que si se identificaron con uno o con varios de los síntomas, este, recurran contigo, platíquenlo. Y pues qué mejor que dormir bien para empezar a cambiar los demás hábitos, ¿no? Porque como lo que, lo que comentábamos, es una cadenita. y Si empiezas a cambiar una cosa, seguramente vas a empezar a, a cambiar otras, obviamente, para mejorar el estilo de vida.
1: Totalmente, Andy. Pues la verdad es que es un, es un pilar de la salud súper importante, tan importante como comer bien o hacer ejercicio o tener una práctica de relajación o meditación. Eh, dormir bien te ayuda en las otras áreas entonces vas a tomar mejores decisiones al, al momento de comer vas a tener motivación para hacer ejercicio entonces están todas conectadas puedes empezar con un hábito y seguro el otro se verá impactado eh, y sí, pues darle la prioridad que merece porque la verdad es que la vida cambia cuando duermes bonito, cuando duermes bien, entonces te cambia todo, te cambia el ánimo, te cambia este, la perspectiva, todo. Y, y pues más ahorita que tenemos este tema de, de, del coronavirus, que tenemos que reforzar el sistema inmunológico, yo diría, es, o sea, paso número uno, dormir suficiente es importantísimo para el cuerpo. Muchísimas gracias, Andy, por la invitación y gracias por dejarme compartir eh, pues mi historia también. Y sí, como dices, pues quien tenga algún problema de insomnio y quiera asesoría, mi, mi método se centra en ayudarles a descubrir cuáles son las causas y a corregir hábitos de sueño.
0: Me encanta. Pero ayúdanos, porfa, a compartir tus redes sociales donde te encuentran para que la gente te contacte y este y pues los ayudes.
1: Claro que sí. En redes sociales estoy en Facebook y en Instagram como el bien dormir y mi página web es la misma, www.elbiendormir.com.
0: Excelente, Vero. Bueno, sí. pues muchísimas gracias y para la próxima ojalá podamos repetir y ahondar un poquito más en, en, los, en los siguientes este, episodios en temas como lo que decíamos, ¿no? Los ronquidos o porque me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? El exceso de ejercicio, también los excesos, caer en los excesos, pues, también sí. es malo, ¿no? Aunque sea bueno hacer ejercicio, el exceso sí. también es malo. Entonces, bueno, ojalá después podamos ahondar en estos temas.
1: Claro que sí, Andy. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Claro. Bye, bye. Bye.
0: Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con tus amigos, con tu familia. Ayúdame a llegar a más personas. Le puedes tomar un screenshot y ponerlo en tus redes sociales etiquetándome como anwell.habitos.yoga.pilates en Instagram y en Facebook estoy como anwell.yoga.pilates Por favor, es contenido para que cada uno de nosotros hagamos el trabajo interno que nos corresponde y seamos mejores personas. Si te gusta, recomiéndame. Te veo el próximo episodio. Si tú tienes todas las ganas de empezar a sentirte mejor, de implementar nuevos hábitos en tu vida, porque sabes que va a aumentar tu calidad de vida y sabes que te vas a sentir mucho mejor con estos nuevos hábitos. Pero, ¿no sabes exactamente cómo? Bueno, pues me puedes seguir en mis redes sociales para tener más información. En Instagram estoy como andwell.habitos.yoga.pilates. En Facebook estoy como andwell.yoga.pilates. Ahora, si tú quieres empezar a meditar porque sabes que con esta práctica puedes calmar tu mente, te puedes sentir mejor, pero tampoco sabes exactamente cómo, bueno, te puedes meter a mi página de internet www.andwell.online, ahí te suscribes, pones tu correo, pones tu nombre y te va a llegar a tu mail una meditación guiada. Esta meditación es ideal para la gente que va a empezar a meditar. Vas a sentir los beneficios de esta práctica y te vas a empezar a sentir mucho mejor. Por favor, si tienes las ganas de empezar a cambiar, no dejes esta información y empieza a implementar hábitos en tu vida. Acuérdate que tú eres el responsable de sentirte mejor día con día. Seguimos en contacto.